0: Velkommen til Mindshare's HODL-podcast. HODL er en podcast for de marketing- og kommunikationsinteresserede. Mit navn er Louise Brunkfis Høg, og jeg er ansvarlig for influencerkampagnerne i Mindshare. Jeg har det sidste halve tid dykket ned i hele det her influencer-marketing-felt, da jeg har skrevet en bog omkring, hvordan du laver effektfulde influencerkampagner set fra et virksomhedsperspektiv. For at blive klogere på, hvordan man så laver de her vellykkede influencerkampagner, men set fra den anden side af bordet, har vi i dag influencerne Anna-Mitte og Camilla Frederikke med i studiet her hos Bauer Media. Velkommen til. Det fleste kender nok bedst dig, Anna-Mitte, fra da du vandt bag dysten, men du er jo også dessertkog hos Godmorgen Danmark, du udgiver en masse kagebøger og arbejder jo ellers som influencer igennem dine forskellige kanaler. Hmm? Og dig Camilla Frederikke kender vi jo især fra TV-programmet Beautybosserne, men selvfølgelig også fra YouTube, hvor du laver en masse makeup tutorials og fra... Ja, Instagram og TikTok, hvor at du arbejder som influencer. Yes. Det er jo jeres brain, de går ud med, og der ligger sindssygt meget arbejde i det. Øhm, og det er jo også det, der nogle gange, altså sådan, øhm, som virksomhed, at man skal forstå, hvad det er, I kan, hvad der I bidrager med. Mm. Kan I mærke i forhold til den måde, som virksomheder tilgår og samarbejder med jer, at der måske nogle gange er en manglende forståelse for det, eller altså, fornemmer I, at virksomhederne er ret gode til for eksempel, at give jer kreative rammer? Eller at de forstår, hvad I kan bidrage med? Altså bliver I hørt for det, som I føler, I kan bidrage med specifikt? Eller hvordan? Der
1: er jo nogle gange, at man møder en med, hey, vi har den her foundation, vil du snakke om den for at få den gratis? Så der føler jeg selvfølgelig ikke, at jeg bliver mødt mm. overhovedet, eller forstået for, skyld, for det stykke arbejde, jeg laver, eller det, jeg står for. Men jeg synes, stille og roligt, de bliver bedre, Øhm, og det er jo også i sammenspil med os, fordi som Anne Mette også sagde, der er nogle brands og virksomheder, der bliver bedre og bedre til os at lytte til os og spørge os ind til, hvad vores følgere egentlig er interesseret i at se. Og mange gange, når jeg bliver stillet et brief, har jeg faktisk også rigtig meget medbestemmelse i forhold til, hvad passer ind i mit univers og i forhold til den målgruppe, jeg rammer. Øhm, Hvorfor hvad, hvad en slags indhold er bedst for dem og rammer dem bedst? Det er ikke altid, der er også nogle gange, hvor det kommer med det der meget satte brief, hvor man sådan sidder lidt, ja okay. Men, men jeg synes faktisk, som verden, den her influencerverden udvikler sig, så gør brandsene også, de bliver også nødt til at følge med. Og jeg håber jo også, at folk de har faldet nu. Influencerverdenen, det er ikke en døgnflug, den er kommet for at blive. Og heldigvis for det, for lige, lige pludselig er det øhm, reklame, der er meget mere i øjenhøjde hos, øhm, hos dem, den engelske ramme. Øh, så jeg håber jo på, at det ligesom kan være en positiv ting, at, at vi udvikler os sammen.
2: Jeg tænker måske også, at der er nogen, der lytter med, som ikke ved, hvad et brief er. Mm. Og bare sige, brief er jo egentlig et øh det er et dokument, helt praktisk. Mm -hmm. Det er simpelthen noget, der bliver sendt ud på din mail. <laughs> og så står der, hej, Camille Frederikke. Her er den her foundation, jeg har sendt til dig, fra ja. for os Fritjof. Og den vil jeg gerne give dig 50.000 for at fortælle om til mm -hmm. alle dine følgere. Og du skal lave så så mange Instagram-opslag, så mm -hmm. så mange stories med swipe-up til det her link. Og ja. her hvad du må sige, her hvad du ikke må sige. Ja. Og ellers har du fri rammer. Jeg vil gerne have, at du fokuserer mm -hmm. på, at farven er super dækkende. Og ja. du ved, helt vildt lækker. Et eller andet. Lige det er brief. Ja. Og man kan sige, der kan være Rigtig meget råde rum, og der kan være meget snævert rum. Mm. Og så kan der være, lige præcis som du siger, folk der sender noget uden brief. De må, du får bare ja. af døren, og så sender de dig måske en Instagram-besked, sådan, ej, vi håber, du har modtaget det. Ja, lige præcis. <laughs> ja, tusind tak. Åh. Ja. Oh. ja. <laughs> hvad vil altså, ja. du? Ja, øh, mm, lige præcis. Øhm, men jeg synes... Øhm jeg synes, der er en meget, meget, det en stor blandet landhandel, og jeg tror, man skal passe på med ikke at skære alle virksomhederne over en kamp, ligesom man ikke skal skære influenterne over en kamp. Mm. Der sidder marketingsfolk ude i virksomhederne, som er, har fingeren på pulsen, der forstår, hvad der sker, som forstår vores branche, som har brugt tid på at sætte sig ind i vores branche, dig selv, øh, inklusiv Lise, øh, som, som virkelig har forståelse og respekt for, hvad influenter kan, og som også ser tallene. Altså, fordi der er ikke, du kan ikke løbe fra, hvad det kan, influencer marketing det kan godt noget, for det kan vi måle på. Helt bestemt, det er der ingen tvivl. Så det er, sådan en, det er ret håndgribeligt, ikke? Mm. Så sidder der også folk derude, som øh, et godt eksempel. Min egen far, for eksempel, har drevet reklamebro hele sit liv. Nu har han ikke længere, øh, nu har han gået på pension. Men, men jeg har ligesom skulle forklare ham, hvad kan det, jeg gør? Havde han nu siddet i dag som direktør i sit reklamebro, så havde han haft lidt svært ved at forstå, hvad er det lige for noget, jeg skal betale for, for han har været mm. at tryksager. Mm. Så det er sådan en, der sidder folk på de her poster, og du ved aldrig helt, hvem det er du møder. Mm. Så der er meget stort spring fra den dårlige kampagne til den rigtig gode kampagne. Der er virkelig stort spring. Mm. Øhm, jeg synes også, at vi har et ansvar, og det er simpelthen at sige nej tak, når vi kan mærke, at her er der. Altså, altså, uanset om de kommer og siger, her er 30.000, det kan lyde lidt firkantet. Jeg kan godt forstå, der er nogle mennesker, som aldrig i deres vildeste fantasi tjener 30.000 overnight. Men det er jo mm. det, vi lever af. Præcis. Fordi så tjener vi ikke noget to uger, og så tjener vi 30.000 igen. Altså, ja. mm. Sådan er det jo. Øh, men man bliver simpelthen nødt til nogle gange bare at sige nej tak, fordi det du kommer med herre mand eller virksomhed eller hvad det nu er, er ikke mm. godt nok til det, jeg kan levere. Jeg kan levere meget bedre, end det du forventer. Så hvis du ikke vil have mig som det, jeg kan, mm. så er det her ikke et godt samarbejde, og så skal vi ikke gøre det her. Mm. Så der har man et ansvar.
0: Så nu når du nævner din farne med det, så hvis du skal forklare det helt lavpraktisk til ham, jamen, hvad er det så, at altså, influencer kan, og hvad er det, der er den gode kampagne? Hvad er det, I kigger efter, når I modtager en mail fra en virksomhed eller reklamebureau? Hvor I tænker, fedt det der, det kan jeg se mig selv i. Og
2: de, de har skulle sat sig ind i det her. Jamen, øh... Jeg kigger efter, de forstår os, faktisk. Og det har tit noget at gøre med, hvilken pris de sætter på øh, opgaven. <laughs> altså, det lyder hardcore. Men jeg, apropos værdien, jeg kan jo gå ind og se på, det kan du i den grad også, Kimle mm -hmm. Frederik, fordi du har også rigtig øh, mange følgere og swipe-ups videre i sin Instagram-stories. Og du kan virkelig altså, eksekvere meget på en Instagram-story. Hvis mm. du har folk med dig, og hvis du er troværdig, så kan jeg simpelthen se, hvor mange har swipet op til og faktisk den her hjemmeside. Så de går faktisk ind. Det er den ene ting, du vil gerne have, altså... Branding er produktet. Mm. Jeg plejer altid at sige, at influencer er helt klart mere branding end salg. Det synes jeg første omgang. Vi er helt klart mere branding end vi selv, fordi salg er altid svært. Men du kan også gå ind og måle på, hvor mange har købt det. Ja, ja. ja. Tracking links ja, Affiliate, det, det er mange lige ja, ja. Mm. Så, så man kan sige, at den gode kampagne, jeg kigger efter det hvor sige, hvor stor brand value mener jeg selv, at jeg tilfører det her produkt for eksempel, Øh, og er det, som de vil betale mig, færre i forhold til, hvad det koster hos mig, at få mm. et Instagram-opstag eller stories? Er det i forhold til tidsforbruget så, for eksempel? Nej, det eller også bare forhold tid. til det eget
1: brand. Mm. Altså, mm. Du kommer jo med en, altså, en masse følger, der er bag dig, ikke? Altså, så, så du, mm. du når ud til rigtig mange mennesker. Jeg vil sige, det, jeg også synes, der er nogle gange et problem, det er jo, at der er rigtig mange virksomheder, som kigger rigtig meget på salg. Hvad kan man sælge? Hvor meget sælger man i forhold til, hvis der er, at man laver en kampagne? Problemet er bare, at når den kampagne så er overstået, så kigger de ikke rigtig på, hvor meget brand value de egentlig har fået for det. Fordi der kan jo også godt komme køb bag efter, når kampagnen er afsluttet, som egentlig er kommet på grund af, at Anne Mette har anbefalet et eller andet øh, produkt. Ja. Så de kigger mere på her og nu salget i stedet
0: for, hvad er det, vi har fået på den større øh, Ja, I det større altså det er jo hele. generelt en udfordring, når vi snakker marketing. der er, hvis ja. du kigger på det, man kalder en last click model så kigger ja. du på, at det er klik, der konverterer, det er ligesom det, der bliver attribueret af dit salg. Mm. Og det vil ofte være en mere taktisk annonce, Facebook Facebook-annonce, mm. en banner-reklame. Du søger på Google, og så køber du dem der, men det er måske set et reklame for dig først, Camilla og ligesom blive primet til, ej, det her det virker som et fedt produkt. Mm. Så ser det, det igen, være en lejlighed, og så ej, det, der, der var noget for mig. Og det... Og det er altid et problem, men især også med influencer, fordi at I har jeres egen platform. I er jo ikke er integreret helt på samme måde som, som nogle af de andre medier, så det, det er helt klart også en udfordring.
2: Ja, og så er det den udfordring, at du kan rent faktisk måle på os. Ja. Du kan ikke måle på, hvad sker der med din annonce, når du rykker den ind i al for mm -hmm. Hvor mange har så købt det produkt, efter at have set den annonce. Du kan jo regne ud på, mm -hmm. hvor mange har købt bladet. Men mm. du kan ikke regne ud, hvor mange sekunder sad vedkommende og kiggede på det der mm. øh, foundation. Ja, hvor lang tid sad de og kiggede på den der side? Ja. Eller bladede de bare igennem og var fuldstændig ligeglade? Det, det ved du, simpelthen ikke? Mm. Du kan måske se lidt mere selv. Måske kan du se, der var noget, der virkede. Mm. Altså, noget måling kan man jo mm. lave. Men, men, men der er der heller ikke nogen, der de har ikke den samme frygt for det er noget de kender der sidder rigtig mange mange ting folk mm. og de kender det de er vant til at rykke annoncer ind i bladene det er ja. det man mm. gør hvor mm. man er sådan jo men pludselig kan du måle på os så er de sådan, så skal vi sætte dem også måle du nu skal ja, mm. jeg bare se nogle resultater hvor ja, ja. meget kan du omsætte for når du mm. kan ikke omsæt mm. Nej, Nej, men du når ud til 100.000 mennesker for den halvpris af hvad du giver alt for damerne ja. prøv mm. at slappe af ja. altså det er sådan en oh, der har vi Undskyld, jeg lyder også mm. lidt sur men jeg er ikke sur det er mere sådan en uh, det er bare det er noget jeg har virkelig mm. skulle forklare folk mange gange Mm. Og, og, jeg, og jeg står fast på, at det er en værdi. den kæmpe værdi, vi kommer mm. med. Øh, jeg er ikke, mit hoved er ikke i skyerne. Det er slet ikke det, jeg laver også med glæde nogle gange omtal omtale for et eller andet her modtaget gratis. ting tænker jeg, kæft, for de søde. Ja. Og mm. jeg ved, der sidder en hårdarbejdende husmor bag, som bare har skabt et eller andet fantastisk produkt, og hun drømmer bare om, at ja. jeg givet omtale. Selvfølgelig det. Mm. Mm. Men når der kommer et eller andet, Colgate, Palmojef eller, ja. øh, eller hvad ved jeg, og mm. regner med, at de kan få det gratis, nej mm. vel, altså, så må I betale. Fordi i er en stor virksomhed, og jeg tror, altså, ja, i sidder med et marketingbudget, der er kolo enormt stort, mm. og I kan ikke regne med, at det jeg sidder med kan I få gratis, for mm. jeg har også en værdi. Præcis. Det, 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 ja. det, og det kan hurtigt lyde krocket, fordi folk ikke forstår, hvad det er, vi laver. Og Det er jo der, der er et mismatte mellem værdien, den opfattede værdi,
0: og hvad de mm -hmm. reelt set får på den anden side. Ja. Og det er jo der, der, der ligesom skal opbygge en forståelse for branchen, og det er jo forhåbentlig også det, som... Jeg synes også, det er blevet bedre, men, men ja. det er stadig en, en udfordring, og det tror det jeg... Udvikler det udvikler sig jo heldigvis, ja. altså, også fordi vi bliver, vi bliver bedre til at tale, så
1: folk forstår det mere. Øhm, og det er jo også blandet ved at lave podcast og tv omkring det, og så videre. vi også ligesom får et indblik i, hvad det egentlig er for jer. Jeg ved da også, at der er stadig er mange af mine familiemedlemmer fra Skønne Nordjylland, som sidder og tænker, kan man virkelig lave sådan noget? Hvad, hvad er det for noget? Altså, jeg, jeg får den så tit, og jeg kan ja. jeg, jeg, jeg ser mig selv hver gang til familiefødselsdag i Nordjylland sidde og forklare, hvordan jeg kan leve det her, og om det er virkelig er et rigtigt job, og hvornår skal jeg ud og have et rigtigt job, og så videre. Hvor man bare sænker, ja, det, det synes jeg da ellers, jeg har, og så videre. Jeg tror da, jeg tjener en del. Mere end du gør. Bare på dit normale ja. arbejde, ikke? Ja. Altså, det, det må sådan... man ikke sige. Nej, det må man ikke. Men du ved, det er bare sådan, man sidder og nogle gange og skal ja. bide sig selv i tungen for ligesom at sige, det er et rigtigt arbejde, det jeg laver, og der er masser af fremtid i det. Tak. Mm. folk kan tak heller ikke forstå, for at
0: jeg kan bruge hele mit arbejde på kun at lave en kampagne inden for det her felt. Altså, Ej. det er lidt den samme. Sådan, kan man bruge sin tid på det? Det kan man sagtens. Mm. Der er der masser af arbejde i. Ja. Jeg har et
2: godt eksempel, som jeg synes er komisk. kan man også meget sige. Min morfar, nu han har desværre ikke mere, helt okay. Mm. Men øh, min morfar. Han har jo været med kan man sige, på sidelin, fra jeg vandt Badhysten for syv år ja. siden. Og jeg ligesom begyndte med, at ah, jeg ville da godt lige lave en kåbebog, så ville jeg godt lige lave YouTube, YouTube, og så ville jeg godt lige lave noget blogging og influencer. Mm. Og så kom der mere og mere på. Og han blev ved med at passe, hvornår skal du have tilbage til arkitektfæderne med det? Jeg uddannede arkitekt. Ikke? Hvornår skal <laughs> ja. du være arkitekt igen? Mm. Og jeg var sådan, det skal jeg da ikke. Sådan, kan du virkelig tjene penge? Kan du virkelig blive ved? Ja. Og jeg var sådan, ja, det går meget godt. Mm. Ja, men nu må du også snart. Du ved, ikke? Man har så <laughs> han har været smed og alt ja, pengene, ja, ja, liggende, ja, lige kommer lige du der. Han sådan noget været rigtig god ja. Og øhm, det, der vandt ham over, var, da jeg kom med bog nummer 13. <laughs> oh, intet mindre. <laughs> intet mindre end bog nummer 13. <laughs> og lagde den for ham på hans køkkenbord sammen med de andre bøger i en stak. Og så klappede jeg nogen på bøgerne og sagde, morfar, altså, jeg kan godt det her, jeg laver. Ja men sandheden er, ja. det kunne han forstå, det kunne han visuelt afkode, mm. okay, du bliver med at bøger, når ja. du er blevet forfatter, ja, nu, <laughs> nå, nå, der nå, skal der titel på. Jamen, det er sådan en
0: kasse, der kan ja, lige Men
2: det sjove er jo, jeg gav op på, prøv at forklare min morfar, at det er altså en tredjedel af min mm. altså, mm. det tænker jeg faktisk kun tredjedel på. Det gav jeg op på. Det, han troede indtil den dag, han lavede sig gavn, at det var det, jeg tjente ja. penge på. Han kunne simpelthen ikke forstå, Altså man der engang hos, at tænke, vi skal have ham til at forstå det her, så jeg lavede som mm. en kage til ham hvor vi havde noget for Nescafé eller noget andet og tog billeder og sådan noget, lavet kampagnen med ham og viste ham se hvorfor mm. så spiser tager vi billeder så gør vi det. Øh. Ja. var bare. Og hvordan får du penge for det her? <laughs> ja, så bare lige for at samle op. Det vi jo lige har
0: snakket om nu, at der influencer kan rigtig mange ting, der kan bidrage med noget andet, end andre medier, og det giver anden mere værdi. Øhm, og det er lidt den der nogle gange er en udfordring med at få både forbrugere og virksomheder til at forstå, men der er jo også som du også nævnte der det, og også dig Kim der er også rigtig mange virksomheder, der godt forstår det her. Der er rigtig mange, der tager det her fællesøg, for ellers så havde I jo heller ikke et arbejde. Hvis ikke der var nogen kommercielle virksomheder, som ligesom tog det her felt seriøst og forstod, hvad det kan, så havde I jo ikke noget at lave. Mm. Så det her med, jamen, hvad er den vellykkede kampagne for dig? Altså for eksempel hvis vi starter med dig, Nette, hvad lægger du væk på? Hvad ser du som det gode samarbejde?
2: Det gode samarbejde er øh, der er i øvrigt rigtig mange af. Det vil jeg godt have lov at sige. Øh, ellers kunne jeg netop ikke leve det at gøre. Så er der er masser af gode samarbejder. Det er så et udgangspunkt i, at virksomheden og jeg er to gode øh, virksomheder, der matcher godt. Hvor at mine værdier passer overens med virksomhedens værdier. Og typisk også med i virkeligheden personen bag virksomheden. tit så møder man jo direktøren eller marketingchefen, og man kan mærke, at der er en god kemi. Øh, og man forstår hinanden, så er der allerede der, rigtig, så er der en rigtig god øh, bane at spille på. Altså fordi der er et godt grundlag. Øhm og så er det selvfølgelig et sted, hvor det, jeg leverer, er i økonomisk overensstemmelse med det, jeg modtager. Det er også vigtigt, at det giver en følelse af tilfredshed begge steder, på begge sider af bordet. Øhm, og så synes jeg, at de rigtig gode samarbejder er dem, der får lov til at gå hen og blive ligesom ambassadørskaber, altså længerevarende samarbejder. Det går jeg mm. selv i hvert fald rigtig meget op i. Det er ikke bliver sådan hit-and-run-samarbejder, fordi det er også en del af min branding. Så bliver mit navn også mere, Troværdigt og ægte. Hvis jeg, ikke, hvis jeg går ud og omtager en ny shampoo hver anden uge, så vil man jo på et tidspunkt tænke, hvornår er det lige, at du egentlig elsker den her shampoo smart som mm. du siger. Det er lidt mm. noget andet, bliver nødt til at sige, som beautyblogger, og faktisk, kan ja. vi ved mere om det. Men jeg kan godt omtale forskellige chokolade hver anden uge, hvis jeg ville, uden det vil gøre mig super utroværdig. Fordi mm. i min kagebranche, der kan man godt teste alt muligt forskelligt, og det er ikke utroværdigt. Sådan mm. at der også være beautyblogger. Men mig som ikke er beautyblogger, mm. jeg som... Annemette er først fritjof, der bare bruger en shampoo, ville være virkelig underligt, hvis jeg skiftede shampoovand nu. Mm. Så, så det har simpelthen noget at gøre med ambassadørskaber, noget at gøre med en ordentlig økonomi, og simpelthen noget at gøre med en god kemi og forståelse for hinanden, hvor der bliver lyttet til hinanden hen over bordet, og hvor man i fællesskab sammenstrikker en kampagne. Mm.
0: Jeg synes, det er interessant, det her med ambassadørskabet. Det er helt klart, vi kan sige, en trend, eller i hvert fald noget, der er blevet større de sidste par år, både fra virksomhedernes side, men også, altså, det er noget, influencerne efterspørger. Det synes jeg, vi kan mærke på de samarbejder, vi har. Der er for eksempel der vil være nogen, der siger nej til, hvis det er for små samarbejder. Og generelt er der jo en stor efterspørgsel på at blive ambassadør, eller lave flere bøster, eller hvad det kan være. Og det synes jeg giver super god mening, og jeg synes, det er en ret sund udvikling i branchen egentlig, fordi de for forhåbentlig lidt opgjort det her med de meget korte samarbejder, mm -hmm. som gør, at den her branche har et ry for at være utroværdig. Det er jo netop nogle meget de her korte samarbejder, som stikker i alle mulige retninger, som man tager ind, og så bliver det meget utroværdigt. Øhm, og så er det jo også altså, tænker, et spørgsmål om altså, udbud og efterspørgsel, altså det her med, at der er rigtig mange influencer, Det presser jo selvfølgelig jer, i, at der er også rigtig mange andre om gamet, Så hvis I kan sikre jer en længere vej aftale, så er det også bedre for jer. Det gør jeg mere troværdige, men så er der også. En, en mere sikker indkomst, tænker mm -hmm. jeg, som også er... Men jeg er, synes jo også,
1: undskyld, jeg synes mm. jo også at det er en god kampagne, den begynder allerede inden, at der er indgået et samarbejde. Det starter allerede hos virksomheden selv, der sætter sig ned og siger, at vi skal have lavet de her kampagner her, eller ambassadørskaber, hvad end det nu skal være. Øhm, og de så sætter sig ned og gør et aktivt forarbejde inden, hvor de sidder og kigger på, hvem passer til den her kampagne, som vi gerne vil lave. For jeg ser desværre ofte, det uden at nævne navne, det her med, at man ser virksomheder, der samarbejder med nogen, hvor man bare sidder og tænker, den person, som de har valgt som ansigt ud til, har absolut aldrig nogensinde brugt deres produkter før, eller aldrig nogensinde talt om det her, den her niche før. Hvor det bare i mine øjne bliver så utroværdigt. Og så er det godt, at den person, de har valgt, sidder med en halv million følgere, eller hvad ved jeg, men hvis de ikke passer til, til til det brand eller til det, som der skal laves kampagne om. Jeg synes simpelthen, det bliver for uambitiøst og for utroværdigt. Øhm, så jeg synes faktisk, at en god kampagne begynder allerede i, de, i den spæde start, hvor man går ind og udvælger de rigtige mennesker at samarbejde med. Og det gør det egentlig også i mine øjne meget nemmere for virksomheden bagefter at få lavet en god kampagne og få lavet et godt
0: samarbejde. Øhm, mm. for, altså, ja. Ja. altså det er helt klart, at for mega er jo... Bare helt sådan for at starte og få udvalget den rigtige, og det lyder så basalt, mm. men der er jo Flere tusmæssig influencer, og som virksomhed, kan det være rigtig svært at finde, jamen, jamen. hvem skal jeg vælge? Og især, hvis du ikke er sådan en, der sidder og følger med selv på social medier, så har man bare ikke, så er det rigtig svært. Og det er det, der tit udmærker det dårlige samarbejde. det er, hvis du helt fra starligt har valgt den forkerte, så bliver det nok aldrig godt. Men så synes jeg også bare, det handler om, at jeg synes, mange virksomheder
1: det bliver bedre og bedre. Men mm. de kigger mere på, hvor mange følger har personen. end Hvad er personens indhold, hvad er personens kerne mm. i forhold til deres arbejde. Mm. Og det synes jeg er forkert. Fordi en, der måske sidder med, 50.000 færre øh, følgere den, de måske vælger, kan faktisk måske lave mere salg, fordi at det, de laver, er meget mere... Øh, ja, on point, ikke? Ja, on point, lige hmm. præcis. Det er meget mere den helt rigtige øh, ting, de, de snakker om. Øh, det ville jo være så underligt, hvis sådan, jeg blev bedt om at reklamere mm. for en eller anden bestemt chokolade, Øh, i stedet mm. for Annemette, fordi de, hun vil sælge så meget mere, end hvad jeg vil, fordi det passer meget mere ind i hendes univers, end i mit. Mm. Så det er bare også det der med at lave forarbejdet. Det synes ja. jeg er virkelig vigtigt.
0: Føler I generelt, at virksomhederne fokuserer mere på data? Altså sådan noget som antal følgere, Gaze alle de her data, men de fokuserer mm. på brandmatchet, at... eller på den måde?
1: Som Annemette sagde, lige så forskellige som vi er som influencer, lige så mm. forskellige er brands, og de ja. bliver også bedre og bedre til at se det. Mm. Jeg har bare desværre oplevet, som sagt, at set at der bliver brugt nogle bestemte influencer eller kendte mennesker i nogle kampagne, hvor jeg sidder og tænker,
2: hvorfor? <laughs> jeg forstår det ikke. Jeg synes, øh, øh, at altså, hvis vi snakker om, hvordan influencer-marketing ligesom ligesom kom, kom i gang, så handler det jo om identifikation. Mm. du vil gerne sammenligne dig med hinanden. du vil gerne føle om den her person der fortæller mig om den her foundation kan jeg relatere til mm. så begyndte der at komme et lag mere på som handler om aspiration jeg vil gerne være Camilla mm. Frederikke du ved, ja. hun er til lidt mæk op, hun har det længste over, og vil bare vil gerne ligne hende. Altså, ja. Og hun er smuk. Ja. Æ, og så på et tidspunkt, så begynder hun at blive lidt for irriterende, og så skal vi hate hende, fordi nu hun blevet for ja. stor og for dygtig, og nu gider jeg ikke aspirere mere, nu kan jeg ikke identificere mig længere, så nu, mm. oh, nu kan vi ikke Det er sådan noget, det, der sker nogle mm. steps. Men jeg ja. oplever en ting, der er begyndt at blive rigtig vigtig nu, som er et lag over det her, som handler om autenticitet. Ja. Som er et, et meget mere sådan... Hvis man snakker om sådan et par paraply, altså, det er det, der ligesom spænder mm. ud over det hele, både identifikationer, og aspiration, så er der noget, der ligesom hedder autenticitet, altså ægte mm. tilstedeværelse, altså at det er rigtigt, det der foregår. Mm. Og det vil jeg altså også sige, apropos, vi er aldrig nogensinde, vi har det fri, fordi mm. den person, der sidder her i dag og snakker, mm. er der også en eller anden virksomhed, der lytter til og tænker, Nå, men det er jo Annemette, det er jo hendes holdning og passer godt til vores, eller ikke. Mm. Mm. Den person, jeg møder nede i netto, der stopper mig i køen, og måske ved hvad jeg er, jeg ved ikke, om ved mere, ved man hører mig snære mit barn. Mm. kunne måske være marketingchef i Colgate Præcis. og tænke, mm. holdt dig op, var hun til, når hun ja. går på gaden, så er hun bare en sur kælling. Mm. Man, skal, man skal tænke meget over at være sit ægte sande jeg hele ja. vejen rundt, 360 mm. grader fordi så øhm, opstår autenticiteten ja. så den person du sender som virksomhed, du sender jo mig på gaden også når jeg har fri fra Instagram men ja. jeg er stadigvæk repræsentant for dit brand Præcis. Ja. så skal du sikre dig, at vi har valgt Amette, så hun er faktisk Selvfølgelig er hun ikke fejlfri, men hun er mm. faktisk oprigtigt det, hun siger, hun er. Mm. Altså, jeg tror især, at det her ægtehed og det der med at være autentisk er
0: endnu vigtigere, end det har været før i dag, fordi at der netop har været nogle uheldige sager, uheldige kampagner, dårlige matches med influencer og virksomheder, som gør... At, at det er blevet for falsk og, og følgerne er så til at det her, det, altså man skal ikke være i tvivl om folk er jo ikke dumme, de kan sagtens yeah. se, at sidst sidste du der lavede du et samarbejde med det og nu laver du det her, det der er noget under noget, mm. så man har også været nødt til at socialt ud og hvem er de gode influencer, og hvem er dem, altså hvem tager deres arbejde seriøst og der altså for mig ser der ingen tvivl om, at dem der gør det, at altså, dem der tager deres arbejde seriøst og som sætter sig ind i, er det her et match for mig og kan jeg se mig selv i det og kan jeg lave det her på en troværdig måde for mine følgere? De laver super gode samarbejder, der, og de er ægte, og de er autentiske. Og så vil der, der være nogle andre, som ikke er det. Og det er jo der, at man som virksomhed har et ansvar i at undersøge tingene ordentligt, og sætte sig ind i, jamen, hvem er det, vi føler, der er et godt med os, og, også, og hvem, er en, en, altså, hvem er en ægte influencer, og hvem er autentiske forhold til det, dem vi gerne vil kommunikere til. Men vores autenticitet,
1: den hænger også automatisk sammen med vores integritet. At vi kan stå inden for alt det, vi laver, og vi kan stå inden for os selv. Altså vi kan se os selv i spejlet. Den, altså, når det er, som jeg har lavet en, en vis kampagne, det, det føler jeg i hvert fald. Øhm, jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke har min troværdighed, hvis jeg ikke har min integritet, så har jeg heller ikke no noget at arbejde længere. Altså, så, så skal jeg finde mig noget andet at lave.
0: Mange nogle kampagner, I ikke vil lave, eller som I... Altså, bare sådan, det det laver jeg ikke noget indenfor. Ja da. Ja. Altså, jeg lavede
2: jo en Smilebrite-kampagne, mm. som jo er mm. det mest omtalte kampagne i Danmarks historie for influencer marketing, det er Smilebrite. Mm. Yeah. Og den vil jeg da absolut ikke lave igen. Og jeg vil da i heller ikke lave den, hvis jeg havde vidst, hvad det var, jeg lavede. Altså, det er jo mm. ikke apropos. Jeg troede jo 100%, at jeg faktisk godt kunne se mig selv i spejlet. Mm. Og det var også ret et godt match, fordi jeg har fået tandplejning før, og går 100% ind for hjemme Så der var, noget, der var ikke et eller andet, der ikke var ægte i det. Men mm. det er klart, det er noget rigtig, rigtig møg at sidde og lave en kampagne for et firma, der i virkeligheden har en falsk varedeklaration. Det er noget rigtig lort. Mm. Og det har været hårdt, synes jeg. det synes, jeg var sjovt. Mm. Men det har også lært mig noget. Så selvfølgelig er der kampanjer, jeg personligt vil være meget mere forsigtig med at sige ja til og være meget mere opmærksom på. Mm. Og så er der jo også bare virksomheder, hvor man bliver nødt til at sige, prøv her. Mercedes, godt eksempel. Kan det nogle fede biler? Shit hvor de ligger. Jeg kan virkelig godt forstå, at I bruger den og den og den til at reklamere. Altså, Gud, hvor er det ligger. Det er nok ikke rigtig lige du ved, i min folksgade, når jeg nu har snakket rigtig meget om at tage det offentlige og prøve at køre i elbiler og I mm. tænke rigtig meget på miljøet. Altså, måske jeg ikke skal. Mm. lave reklame for en eller anden stor så, så det er sådan en, Så må man ja. bare sige nej tak. Ja. Ja. Ik? Og det, her, det er ikke kun virksomhedernes ansvar, det er også vores. Ja. Det er vi jo vi der, der ligger nej, noget
0: tak. Ja, på den anden side. Fordi som virksomhed, du kan se data, du går ind og følger dem, men der er nogle, nogle gange nogle meget spisefrie præferencer, hvor som virksomhed kan du ikke vide det, så kan man spørge jeres agent, eller man kan spørge ja, men der er nogle ting, som, som man ikke kan googles til, eller kan se, for eksempel hvis det med, at du tager offentlig transport, så det kan være, at jeg ikke lige har set din story den dag, du har snakket mm -hmm. om det, mm -hmm. eller hvad det kan være. Og så ved man ikke det. Og der er du som influencer, man også må være sådan, det passer bare ikke så godt til mig. Så den går, så, den går begge veje, som du siger. Jeg synes også, nu sidder jeg jo og tester
1: rigtig mange forskellige ting, fordi det er jo ligesom en del af beautybranchen. Det er at prøve alverdens forskellige hudplejeprodukter, øh, makeup, up hårpleje, hvad end det nu skal være. Og jeg har faktisk oftest den politik, hvis man kan sige det sådan, at hvis der er et brand, der henvender sig til mig med et nyt produkt, som jeg aldrig har prøvet før, som de gerne vil lave en kampagne med sammen med mig, så siger jeg altid, det er jeg interesseret i, men jeg vil gerne have lov til at prøve det først. Jeg vil gerne have lov til at teste, og så se om det er noget, jeg kan stå indenfor. Fordi om end jeg kan læse mig frem til en ingrediensliste, der måske ser rigtig fornuftig ud, om end at tankerne bag det og så videre er, er, er rigtig, rigtig gode, så kan jeg jo ikke sige, at det her produkt, det virker for mig eller ej. Og jeg, kan, jeg vil simpelthen ikke kunne sige mig selv i øjnene, hvis det er sådan, jeg siger ja til en kampagne, og så når jeg får produktet, så får det mig til at slå ud, eller er et helt forkert produkt til min hud, eller noget, jeg ikke kan stå indenfor. Så jeg vil sige, den gode kampagne starter både hos virksomheden, men fortsætter så også hos os ved, at vi tester, eller i hvert fald ved, hvad det er, vi laver, øh, og ved, hvad det er, vi reklamerer for.
2: Ja, og er en, lige præcis vid har viden. Ja, lige præcis. Altså jeg laver også, nu er det ikke et betalt samarbejde, men jeg står jo bag med for eksempel nogle farver nogle mm. gange, som indeholder sådan noget, der hedder asofarver, som ikke er, det er ikke ulovligt eller noget, det er bare, man mener ikke, det skal i, store for altså, i for store mængder til børn, for eksempel. Mm. Jeg står 100% inden for at bruge det her. Det bliver brugt i så der er ikke noget farligt i de små mængder, men jeg, det er mit ansvar at vide det. Mm. Sådan, at hvis nogen spørger mig, så kan jeg sige, det skal I lige være klar over, du skal Præcis. ikke give din øh, barn det her i, i du ved, drikkevandet hver dag, for at lave rødt vand. Altså sådan, mm. det skal du ikke gøre. Men det er mit ansvar. Mm. Så det er sådan en... Øh, man, kan jo, man kan jo have sin egen moralske kompas, hvor er min grænser for, hvad jeg vil synes er fedt. Mm. Øhm, og information, som... Altså, vi skal informeres selv fra virksomheden, mm. for mm. at vi i hvert fald altid vil kunne svare på det. Mm. Ja. Fordi så er vi bedst klædt på, og så ved vi også bedst selv, om det, vi rent faktisk reklamerer for, er noget, vi vil stå indenfor. Mm. Fordi nu mm. ved vi det hele. Så ja, en god kampagne
1: det. er jo egentlig mm. bare et godt sammenspil mellem brand og indførende
2: sammen. at sige, mm. hvor man lytter og lærer sammen. Og så en sidste ting, som jeg er begyndt selv at tænke meget mere over, end før i tiden. Før i tiden har jeg været meget ops på, hvad passer til mine følgere? Mm. Hvad for, du ved, ja, jeg vil nærmest gerne sælge mig selv ind til en virksomhed mod sådan, det her vil passe godt til mine følgere. Mm. Det er jeg begyndt at være virkelig ligeglad med. Og jeg er ikke ligeglad med mine følgere, og det er ikke det. Men jeg er stoppet med at tænke på, hvad vil få dem til at elske det? Mm. Glem det. Jeg lever jo af at være mig. Og vil de følger med hos mig og synes, at jeg er fed, så er jeg nødt til at synes, at det her det er fedt. Hvis mine følgere køber ind i det, så er det dejligt. Og hvis de ikke gør, så er det faktisk også ret dejligt, fordi så viser det mig, at så kan der være, at jeg nogle følger på det. Mm. Men det er sandt, for det er troværdigt, for jeg er vild med det.
0: Mm.
2: Og det er jo det, der så... er
0: afgørende, vi har snakker om. Altså ægteheden <laughs> må overtruffe de andre ting, for yes. det er jo, at jeg selv jeg i så begynder at gå på kommentarer med det så holder folk nok også op med at følge med, ikke? Eller mm. det, altså, ellers er det i hvert
2: fald falsk identifikation. Ja. ellers ja. så,
0: så, så tør man dem fra, som alligevel ikke har været øh, kernebasen, eller mm. folk, der har været reelt interesserede i jer, kan man sige. Mm. Ja. Og man mister sig selv. Ja. Man ender ja. med, vi ender mm. med at miste os selv, hvis vi Præcis. ikke
2: holder fokus på, hvad vi egentlig selv synes, før mm. hvad følgeren vil mene.
0: Nå, men jeg synes, det er interessant, det her, vi snakker om i forhold til samarbejde, at man ikke vil indgå, og fordi især nu den her smartbite sagende med det, der var kritikken jo selvfølgelig, især på Smart Drive, men den røg jo ekstremt meget også på alle de influencer, der indgåede det. I havde ikke sat jer godt nok ind i det, og det var jeres ansvar og alle de her ting. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til det? Fordi det er jo produktet, der er ikke informeret ordentligt, men man kan sige, det, det folk, var surt det var, når I har ikke sat jer godt nok ind i det. Men altså, det er meget
2: enkelt... Øhm på bagkant kan man godt sige, at det havde jeg, så jeg blev til for mig selv, jo ikke sat mig godt nok ind i, øh, mm. fordi som der var af mine følgere, skrev, når du kan jo bare øh, søge på cvr og så kan du se, at de her personer har en lang række konkurser bag sig, og sådan noget. så må du kunne regne ud to og to, og lægge det sammen. og sådan noget. Men det slog mig aldrig nogensinde at begynde at gøre det, fordi det mindede jo for mig om en kampagne, som alle andre kampagner, hvis jeg havde fået et eller andet produkt hvor jeg spørger, Virksomheder, der kommer med det marketingbureau, hvem det nu er, der min forhandler hos Børgers Live på det tidspunkt, og siger sådan her, er alt godt, kan jeg regne med det her? Er det og, og jeg får et langt skriv omkring, hvad kan det her produkt? Hvad står der på varedeklarationen? Hvad er det for noget? Hvorfor er det ikke farligt? Hvad gør det? Det stoler jeg jo på. Og så er det folk, der sidder og siger, at det skulle du da have regnet ud. Mm. Jamen det ved jeg simpelthen ikke, om jeg skulle have regnet ud. Og det må så for evigt forblive i en gråzone. Jeg mener ikke, at jeg skulle have regnet det ud. Der var nogen, der skrev til mig, at du skulle bede om toksikologisk rapport. Prøv at det. Det kunne jeg simpelthen ikke drømme om at bede om. Og det tror jeg heller ikke, hvis vi snakker om for damerne. Jeg tror okay. sgu heller ikke, de beder om det, inden de reklamerer for en eller andet det, det du mm. I Danmark har vi jo tiltro til samfundet og systemet, og det har jeg heller ikke lyst til, at vi mister. Mm. Jeg synes, når der kommer et produkt i Danmark på det danske marked med en varedeklaration, så må jeg som menneske og influencer og bureau og alt muligt godt regne med, at det, der står på den varedeklaration, er sandt. Mm. At jeg har været med til at fortælle om det, og det viser sig, at det hele er en løgn. Det skal jeg naturligvis tage ansvar for at sige undskyld for. Det er jeg meget, meget ked af, jeg har gjort. Men det er ikke mig, der har opfundet varedeklarationen. Mm. Det er der nogle andre, og det er nogle andres ansvar. Det er super uheldigt og forfærdeligt og trist. Men det er, hvad det er, og jeg tror, det vil ske igen. Det hele mm. handler om, hvordan vi håndterer det, når uheldet sker. Præcis. Ikke om uheldet sker. Uheldet mm. skal nok ske igen.
0: Ja, jo, som du siger, hvordan man håndterer det, hvordan man går ud og i tale at ja, jeg har lavet det her samarbejde, jeg er ked af, der er sket de her ting og sådan og sådan. Øhm, og man kan sige, at det kan altså også gå den anden vej. Det har jeg da også oplevet med nogle influencer, der har sagt nogle ting om den selv. Øh, Præferencer, eller hvad det kan være, der har været afgørende for samarbejdet, eller deres, de er godt lige produkter, og de viser så, det kan de ikke, eller, mm -hmm. altså, det ikke. Altså, det sker ikke særligt tit, det vil jeg så godt lige sige. Men jeg har også oplevet at det godt den anden vej, hvor der sidder man jo også og føler, at man har været velinformeret, man har undersøgt det, og så finder du ud af, Nå, men du er bare ikke blevet oplyst godt nok. Mm -hmm. Eller det, det har direkte været usat nogle af de ting, der har sagt. Og det er selvfølgelig en uheldig situation for begge af bordet. Altså, ja.
1: Men jeg synes jo også, som du også siger, det,
0: altså hvis det er, at vi ikke har den basale
1: tillid til hinanden i vores samfund, så har vi jo intet. Så man har jo også en tillid til, at det brand, det ligesom kommer med noget, med, med et godt produkt. Ikke? Så jeg kan sagtens forstå det fra, fra jeres side af, som lavede samarbejdet. Man har jo en eller anden basal tillid til hinanden som mennesker. Men jeg vil så også sige det sådan her, vi er jo også bare mennesker, Mm -hmm. øhm, I bund og grund, eller noget sted, og vi laver alle sammen fejl. Der er ikke nogen af os, der er perfekte, og vi lærer jo heldigvis også vores fejl. Øhm, og jeg vil sige, jeg kan ikke gøre alting alene. Det tror jeg også, at jeg har fundet ud af efter så mange år i det her game her. Det kan jeg ikke. Og jeg har brug for hjælp og sparring, ligesom alle andre har på andre arbejdspladser. Øh, øhm, så derfor så har man jo også... Mange har i hvert fald enten en manager eller, eller et agency, som man kan spare med, og som meget kan skulle være behjælpelig med at gå ind og kigge på nemlig netop det, øh, den virksomhed, du skal samarbejde med. Hvad har de lavet tidligere? Hvad er deres historie, deres historik? Og hvis man går ind og kigger på deres CVR-nummer, fordi jeg som helt normalt gængs menneske, vil ikke finde det normalt at skulle sidde og kigge andre mennesker og se, og historikere igennem. Mm. Det ligger ikke normalt i mit DNA, fordi jeg har en normal tillid til de mennesker, jeg, jeg ses med eller samarbejder med. Øhm, så derfor synes jeg egentlig også, at det er rart at have nogen, der ligesom kan hjælpe en med noget sparring osv. Og, øh, og så synes jeg også, at generelt set er blevet bedre til at spare med hinanden, hvor det er som ligesom influencer til influencer kan spørge den anden, hey, den her virksomhed har kontaktet mig, har du snakket med dem? Hvad tænker du? Og har du prøvet at samarbejde med dem? Hvad var dine erfaringer? Det der med, at vi også kan udveksle erfaringer, hjælper mig rigtig meget ved at sige med, hvad jeg også, hvem jeg gerne vil samarbejde med eller ej.
0: Mm. Øhm, er der og det blevet for... sådan en større solidaritet? Ja, men de synes jeg. Også, måske. Og det
1: er jo ikke, fordi jeg siger, mm. at jeg er blødet eller at jeg er naiv, men, men det er jo klart, at jeg sidder og er et menneske, Øhm, og jeg har ikke samarbejdet med alle, øh, langt fra. Øhm, så det er rigtig rart, det her med at have nogen at spare med, øhm, for
2: ligesom at finde de gode og de ægte kampagner. Mm. Men der sker jo så også det, fordi det er et godt eksempel. Jeg har sparet for eksempel med en kollega, som jeg virkelig stoler på, som jeg synes at altid er et altid starligt menneske omkring mm. Smile Bright, og spurgte, mm. og var sådan, jeg ved, du har prøvet det, er det godt, virker det? Ja, det virkede. Mm. Jeg prøvede det selv, det virkede det gjorde ja. det jo, der var ja. noget. det blejede ja. jo, max. Altså. Ja. <laughs> det har så også gjort rigtig ondt efterfølgende mm. på min ja. tænder. Men, øhm, men det er sådan en... Mm. Jeg, ved, jeg snakker med en kampagnemedarbejder hos mit team, ikke, hos mit agency, som jeg stoler på, som jeg er vant til at stå på. Vi har eksekveret et hav af kampagner, der har været gode. Ja. Jeg stoler selvfølgelig mm. på vedkommende. Jeg stoler på mit agency. Jeg stoler på mm. hende, jeg snakkede med, og siger, der stoler jeg faktisk også på. Det virker, når det er godt. Jeg prøver mm. det selv. Ja, det virker på mine tænder. Jeg har ikke noget. Der er intet i min verden, der gør, at jeg tænker, over, oh, her skal være sindssygt bange. Mm. Det var der bare ikke. Men det, heldigvis for, at jeg begik den fejl faktisk. Fordi jeg er sikker på, at det vil gøre mig til bedre i fremtiden, fordi jeg vil tænke en ekstra gang. Og jeg mm. håber egentlig bare, at det, at jeg fuckede op, hvilket jeg bund og grund gjorde, sammen med et par stykker andre, at der vil være nogle andre, som lærer af det sammen med mig, som siger, hov, mm. jeg skal ikke lige fucke op, ligesom det gjorde, så jeg vil lige tænke en ekstra gang. Mm. Og så sige, godt hun tog den på sin kappe. Og så håber jeg, at de tager den på deres næste gang. Mm. Det er jo også en uheldig sag, og sådan mm. noget... Det kan jo ske, kan man sige.
0: Men nu ved man det, ja, som du siger til næste gang, og hvad man er nødt til at kigge efter. Men som udgangspunkt må man også gå ud fra, at virksomhederne er ærlige omkring jeres produkter.
2: Det ja, må være præcis. udgangspunktet, ikke? Det er Jo, det. Ja. jo man er altså uh, uskyldig indtil anden bevisning. Mm. Det bliver ja. vi lige nødt til at holde fast i. Men er jo nødt til også i. at have noget tiltro til en ret. man kan ikke? heller ikke bare
0: ja. indgå i samarbejde med mistillid fra start af. Det er jo heller ikke et godt resultat. Men det er også det, 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 vi skal have. en basal tillid fra start af
1: ikke? Det er jo det. er det. der der overhovedet. Mm. Men som du også siger, det, vi må jo lære af vores fejl, og så komme videre sammen.
2: Ja, jeg kan slet ikke have det her med, at der er rigtig mange, der ikke vil snakke om den her Smilebright sag Jeg kan faktisk mm. ikke have det. Jeg lavede mm. så mange interviews nu her øh, for et par måneder siden, fordi der var rigtig mange øh, specialstuderende, der har skrevet om Smilebright sagen ja. mm. Jeg tror, at vi havde kontaktet otte forskellige hold, øh, okay. der har skrevet om Smilebright sagen <laughs> interesse. Og, øh, og jeg sagde ja, fordi der var nogen, der havde nogle gode problemformuleringer, og så sagde jeg ja til tre interviews. Og de alle var bare sådan, det har været umuligt at få nogen til at snakke om det her. Der er ingen, der vil snakke om det. Mm. Hvor jeg, bare var sådan, prøv, jeg har no issue med at gå ud med et skilt på ryggen, hvor der står, at jeg lavede SmileBite-kampagnen. Mm. Fordi jeg føler mig ikke som et dårligt menneske. Jeg er ikke dårlig, fordi jeg gjorde det her. Jeg begik en fejl, ja. Jeg tager en fuldstændig på mig, ja. Men jeg ved, at jeg er dygtig til det, jeg gør. Mm. Og så det har ikke noget med hinanden at gøre. Det, det, det behøver ikke at sværte mig til resten af livet, at jeg har lavet den fejl, men jeg synes, det er meget værd, Hvis man ikke tør at snakke om det, så er det ligesom den der, du ved, der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Øh, jo der er jeg. Mm. Du har fejret den der kæmpe store gigantiske fuck up, du lavede ind under gulvtæppet. Mm. Og vi kan hive den frem og hive gulvtæppet væk under dig anytime, fordi du tør ikke snakke om det. Bare snak om det. Mm. Altså det er meget meget stærkere synes jeg, mm. at vi tør som influenter at tale helt åbent omkring vores branche. Hvad det egentlig er for noget der foregår, hvad der for nogle fejl der også sker. Mm. Ellers så bliver vi ikke accepteret som en seriøs branche. Men det er også mere troværdigt, synes jeg. Altså generelt når man snakker krisekommunikation
0: eller hvad man skal sige i den her sag. Altså det der med generelt generelt ud og kommunikere, anerkender, forklare hvad der er sket. Det tror jeg altid er et godt udgangspunkt, når der sker sådan nogle ting som ligesom du for eksempel har gjort på din kanal. Altså der har ikke været nogen, hvis man følger dig, har man ikke været i tvivl om hvilken holdning du har haft til den her sag, hvor som siger, at der er ret mange andre, der har gået med stille døre, og det har egentlig været rart at høre, hvad, hvad du selv synes om det, og hvordan i stedet for at mange har været at skrive undskyld, og så har det været det, man har ikke rigtig yderligere forklaret, og det, det tror jeg
2: har givet meget. Mm. Jeg kan mærke, at øh, øh, jeg bliver slet ikke sur, men jeg kan mærke, at øh, jeg bliver, bliver øh, <laughs> ja, fristig herovre. Altså. Mm. Men det er fordi det, er ja. noget, det, er faktisk, ja. det Det er virkelig, jeg er nærmest glad for at, at have... Mm. Øh, jeg er ikke glad for at lave øh, problemet, kan man sige, at lave kampagnen, mm. men jeg har været glad for at være involveret i et fuck-up på en eller anden måde, fordi det har lært mig meget, og det har lært mig meget min egen integritet. Og netop det, som du siger, Camilla Frederik, at kunne se mig selv i øjnene. Jeg har virkelig ja. måtte spørge mig selv, kan jeg det? Ja. Men jeg at det? vil jeg så at
1: sige, det der for mit PCK det er jo at dem der sidder med ansvaret ikke er dem der får the hate det er jo lige noget dem som i god tro mm. har lavet en kampagne for ligesom både at, at fremhæve produktet og så videre i, i god mening og i god tro og så alligevel er det jeg der skal sidde med undskyld mig lorten mm. i sidste ende i stedet for at det egentlig er øh, selve brandet, som jo egentlig har har
0: snydt. Ja. Øhm, det, det kan jeg til at mig Øhm, det... Jeg burde jo gå ind som samarbejdspartner Og tale ja, på bare af jer Og guide jer i Hvad, altså, hvordan, hvad skal vi kommunikere altså, Det ved jeg ikke om de har gjort Men umiddelbart virker lidt efterladt i den situation Men det er jo nogle gange også fordi at Der er jo så mange
1: der sidder her Undskyld, men ondt i røven over det vi laver og så videre. Når vi så endelig fucker op Så, så er de der Så ja. er øh, internetkrigerne der æder med, med ja. Og det mærker vi jo ikke kun i forhold til Men bare sådan selv små, små fuckups man laver Det gør vi alle sammen hmm. Altså, det er ja. Se der, hvor korrupte det er, jeg Ja, lige præcis. på at se, jer, jeg sagde det jo. Skal se, altså, det er utrolig når cancel culture, ja. der, der ligesom øh, ligger sådan på... Øh, ja, under overfladen. Det, det er virkelig toxic. Det
0: er det altså. Ja. Og det er ikke vores skyld. Det er hele omtalen af vores øh, branche. Men en af de ting, jeg også spiller mærke i vores snak her generelt, det her med tillid, går rigtig meget igen. Fordi det er jo som I snakker, I ligger ligesom jeres brain på bordet, og I lever af at være autentiske og ligesom øh, have den her tilstedeværelse over for jeres følgere, som skal være jer ja, hele vejen igennem. Der er ligesom ikke nogen svinger svingerværelse, fordi folk er hurtigt udtalt ikke mærke til det. Ja. Men for virksomhederne sidder det jo også rigtig meget i en det der med at lægge indholdskabelsen over endnu andre. Og det er det, der i høj grad adskiller sig fra, når vi snakker øvrige produktion altså af content generelt, mm. at du så får den grafiske tal ja, så kan du gå godkende, så kan du sidde og ret til, at du får præcis, som du vil have det. Ja. Hvor her er styrken jo netop, at du ikke kan styre, hvad du får. Og de får noget personligt, som er lavet præcis af dig, eller præcis af dig, mm. æh, Kamilla Frederikke, som de ikke kan få andre steder. Og det er jo netop det, der er styrken, men det er også det, der er udfordringen. Fordi man kan være bange for, hvad hvis de siger noget, vi ikke kan lide? Hvad hvis vi ikke kan lide indholdet? Hvad hvis det ikke er godt? Hvordan møder I den udfordring øhm, for jeres
1: bordet. Det synes jeg er rimelig simpelt, faktisk. Det handler endnu nogle gange om, at virksomheden gør i forarbejde. Der bliver lavet en god kontrakt, der bliver lavet en tilstrækkelig brief, der er der er altså, hvor det er sådan, de beskriver præcis, hvad er det, vi forventer, og hvad er det, vi gerne vil have. Øhm, fordi for mig som influencer, jeg, jeg, altså, jeg har det faktisk allerbedst, når rammerne er rimelig fast sat. Jeg kan selvfølgelig også godt lide at få at vide, om vi, vi tror på det, du laver. Men, men jeg har oplevet så også bare tit, at så får man den der, eller tit, men jeg har da også oplevet, hvor det er, at man får den der, om det var jo ikke det, vi regnede med at få. Hvor jeg bare siger nej, men så skal jeg jo lave et, et, et bedre brief, hvor det er sådan, at I har forklaret præcis, hvad det er, I forventer af mig. Det der med forventningsafstemmen fra start af, mm. det synes jeg er ekstremt vigtigt. Ja, øhm.
0: ja. helt sikkert. Altså, det er også min erfaring, og nu siger du, at du er meget til stramme briefs. Og nogle gange oplever jeg, fordi vi sidder jo og laver det øh, som virksomhed, kan man sige. Øh, der laver vi jo briefs til influencerne for kampagne nogle gange, mm. laver man, og det kommer lidt på, hvem det er. Men generelt er min erfaring, at de fleste godt kan lide... Jeg vil ikke kalde det rammer, men en ramme, hvor man siger, at der er de her ting, du bestemmer selv, ja. hvordan du siger det, hvordan du kommunikerer det, men vi kunne godt tænke os, at du kommer ind på de her ting, eller hvad det nu kan være, så der er stadig noget styring, men der er stadig også noget kreativ frihed, fordi så er der forventningsafstemning men samtidig præcis. siger man ikke, hvad du skal sige, er det vil jeg aldrig anbefale, at man gør heller. Nej, jeg skulle æ, skal øh, sige, det er jo ikke fordi,
1: at jeg gerne vil have, at det skal skrive præcis. Mm. Du skal sige det og det og det, du skal ja. sige det på den her måde. Ja. Nej, det er slet ikke det, jeg vil have. Mm. Jeg vil ikke have, at de skal gå ind og styre 100 hvad det er, og hvordan det hvorledes. Men bare mm. sådan, så det i hvert fald er meget, meget øh, klart nævnt, hvad det er, de gerne vil have, at skal yeah. nævne. Altså, de skal ikke sige 100 procent, hvordan jeg skal sige det, fordi det er, jo, mm. det er jo mit job at formidle det sådan, som jeg gør det bedst. Mm, og der må præcis. de jo så stole på mig, ud fra at det er mig, de har valgt til den her kampagne, at jeg gør det så autentisk og rigtigt som muligt. Men de skal selvfølgelig gøre mig opmærksom på, hvad er det, de forventer, at jeg siger med mine egne ord.
2: Mm. Ja. Ja, og så synes jeg, at øhm, som virksomhed skal man grundlæggende øh, spørge sig selv, om man er klar til influencer marketing. Fordi du frelægger dig også noget styring med rette. Mm. Det er et helt andet medie og markedsføre sig igennem, så det vil være en fejl at sammenligne det med, at man laver en trygt annonce, for eksempel. Mm. Hvor man ved, hvad man får, hvad en grafiker kommunikerer, så kan du lige præcis få det, du vil. Mm. Og du kan lave et, et ban en bannerannonce, et rigtig godt eksempel på noget, der kunne ligge i vores univers. Det kunne ligge derinde på vores blog og hoppe rundt. Og der kan de også måle på det, men der har de selv styre hvordan skal det bander se ud, og hvordan ja. har, hvad vil vi have kommunikeret, og hvad skal der stå? Mm. Æh, når man booker en influent, så er det jo netop fordi, at du ønsker at personligt gøre det. Og så skal du simpelthen også som virksomhed netop spørge dig selv, er vi klar over nu, at nu slipper vi lidt kontrol, men Brugerne er heller ikke idioter, så de er godt klar over, at hvis influenten nu sidder og siger, oh my god, jeg synes bare, det her, du ved, det er bare, det kan det hele, og det er bare helt vildt, mand, og man ved, bare bliver max lang, og, og, og. og de bare spørge, det var slet ikke det, vi havde regnet med, at de skulle snakke om, at de skulle tale om, at det styrkede og gjorde fyldt, at mm. de skulle sige med det og det ord, og der sad hun bare i sofaen og hangede ud og snakkede. Og, og, du ved. Mm. Øhm, prøv lige at tage det roligt. Du har, altså, brugerne er ikke idioter de ved godt, at det var nok ikke sådan der, virksomheden har sendt det ud. Mm. For de har jo set den måde, virksomheden kommunikerer på det. Vi har set de sidste 70 år. Mm. Ja, altså. Vi ved godt, hvordan en virksomhed kommunikerer sit budskab. Mm. Så det er ikke det, vi ser. Jeg er jo mm. selv en bruger, der ser reklamer på det, jo Det altså, ja. Jeg ser det jo igennem, lad os sige det, min kollega Shirley for eksempel. Så kigger jeg på Shirley, og jeg ser hende lave et eller andet, så er jeg jo godt klar over, at det er Shirlies måde, kommunikere budskabet mm. for det her brand. Mm. Jeg er godt klar over, det ikke er præcis den samme retorik og de samme pauser og den samme grafik, der var blevet anvendt, hvis det er virksomheden selv. Mm. Men det er jo det, der er så smukt vi det. Ja. Så virksomheden skal spørge sig selv, er vi klar til det?
1: Ja, helt sikkert. Helt og så
2: stol på mm. både men sandelig og slutbrugeren. Stol på dine kunder i din butik. Mm. De er ikke idioter. De kan godt se hvad influencer marketing er. De er mm. der jo, de er vant til at bruge det hver dag. De er godt klar over, hvad de kan.
1: Mm. det kan. Men jeg synes faktisk også er en rigtig god pointe, du sagde der Anna, med, det med, at vi er jo også selv. Forbruger. Mm. Altså, vi er jo også selv nogen, der bliver påvirket af andre menneskers øh, øh, kampagner og, og Så, videre. så ja, et eller andet sted, så stiller jeg også mange gange mig selv spørgsmål om, hvordan gør jeg det mest troværdige, så jeg selv vil tro på det. Mm. Øhm, vil jeg selv tro på det, jeg sidder og siger lige nu? Mm. Det er egentlig en meget god sådan, giver en god føling på, om det, man laver, det er autentisk og, og ægte, at jeg selv
0: tror på det. Mm. Så det her med at slippe kontrollen er jo et præmis for at kunne lave influencer-marketing. Mm. Fordi hvis det er, at man går ind og prøver at styre det for meget, så er det netop, det ikke kan blive... Og så bliver det uægte. Personligt altså det, og relaterer ja. bare det, alle de her ting, som jo netop er derfor, man skal bruge influencer-marketing. Hvis Præcis. ikke man ved det, så kan man lave en banner-annonce eksempel, som kan nogle andre ting. Og det mm. jo er lidt det, man, man skal anerkende, hvad det kan, hvad det måske ja. ikke kan. Præcis. Mm. Så hvis vi, skal, hvis vi skal samle lidt op, hvad er så do's and don't? når vi snakker den vellykkede influencer -kampagne.
2: Jeg synes, øh, at have tillid, det er et klart du. Mm. Ha' tillid til hinanden. Øh, der tror jeg, at vi som oftest har større tillid til virksomhederne, end mm. de nødvendigvis har til os. Ja. Øh, det synes jeg, skal stå allerøverst. Mm. Og så synes jeg også, klar kommunikation er også et stort dyv. Og det var det, du var inde på, Kæmla Frederikke. Mm. I dit brief gør det meget tydeligt, hvad din forventning er. Lad være med at skære noget øh, så skarpt ud, øh, at, øh, at vi slet ikke har nogen, noget rum ja. Men vær helt klar i mailet omkring, det er vigtigt for mig at fortælle, at den her krem indeholder antioxidanter, for eksempel. Mm. Det, kan, det er jo troværdigt nok. Det havde mm. jeg måske ikke fået nævnt, hvis ikke det stod der, at det var mm. vigtigt for dem. Det kan være, at det er deres unique selling pointing yeah. Så det er sådan en... De dues. Mm. Og et sidste dues, og
1: det er jo så allermest, eller det ligger både hos influenceren og så også virksomheden, det er det med at gøre sin research. Og sørge for, at, at matchet bliver så rigtigt som overhovedet muligt mellem virksomheden og influenceren. Øhm, det synes jeg. Og så alfa og omega faktisk. Øhm, mm. For ellers i mine øjne, så vil det bare blive utroværdigt.
2: Ja, mm. yeah, og don't kan man sige et Hold vær med at føre influenten bag lyset.
1: <laughs> det, kan det kan jeg i
2: hvert fald med, 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 med op op ja, ja. vær med det. Det skal bare mm. ikke god omtale. tale. Um, det er også lige meget. Det var lidt en joke, men det kan jeg vel opviger, når jeg har lavet Smile Bright, og det, det kunne jeg godt tænke mig, at er ikke nogen, der gjorde igen. Mm. Uh, men jeg synes, Dones er virkelig sådan en... Um... Lad vær med som virksomhed at gå ind og tro, at du ved bedst om, hvad influenten mm. kan. Du ved bedst om dit produkt. Mm. Vi ved bedst om, hvad vi kan.
1: Ja. Super god point. Ja, men det synes jeg. Jeg synes faktisk også, den der, at det ligger. Jeg, altså, jeg synes bare, at det der, med den der fælles respekt
0: et eller andet sted. Det der med at tage os seriøst. Øhm. Men den er bare ret skarp, fordi det der nogle gange udfordring der. er, hvordan finder du balancen mellem, øh, hvor meget du skal styre, og hvor meget du skal være op, op til at den kreative øh, fortolkning, kan man sige. Hvor hvis du bare husker på, at det vi kan, det er vores produkt, det kender vi, influenceren kender deres medier, hvad der fungerer godt, så er det mm. lidt lettere at finde the sweet spot, tror jeg. Det, det. Ja,
2: og så synes jeg, um, en anden don't, det er, lad være med at skyde med spredhavn. Altså indstil dit nøje inden du skyder afsted, ikke, som virksomhed. Lad være med bare at sende dine produkter til Højre Venstre, og bare sådan fordi, vi er også forbrugere. Så jeg sidder også og kigger, hvis jeg ser at det produkt, jeg lige har gjort reklame for, mm. som jeg var stolt af at lave reklame for, pludselig er skudt ud til ja. højre og venstre, og ligger hos nogle mennesker, hvor jeg bare tænker, at jeg havde virkelig ikke lyst til at være ja, i selv, stald med dig. Ja. Ja, ja. <laughs> så bliver jeg rigtig ked af det samarbejde, vi havde og det ambassadørskab, vi måske havde snakket om. Og så bliver det pludselig ikke et godt samarbejde. Præcis. Så tænk lidt over, du ved, du som virksomhed skal også kunne sige nej tak. Mm. Når der er en eller anden influent med 15.000 følger, der skriver, ej må jeg ikke godt få det her ophold et eller andet sted. Det vil ja. vi bare gerne have. Måske du skal sige nej tak, fordi dem du gerne vil have, skal komme på dit ophold, på dit baghotel hotel, et eller andet, skal være dem her, for det er dem, vi gerne vil have fat i, fordi de er credible. Ikke? Det er det samme. Altså, ja. Så ligesom vi skal lære at sige nej tak til nogle ting, der virker lidt som easy money, så skal virksomhederne også, Lad os sige nej tak til noget, der virker som sådan et hurtigt, nemt markedsføring. Mm.
1: Mm. Og så også på, at vi ikke alle sammen er ens. Altså, vi skal ikke alle sammen tages over en kammer, hvad man
0: siger. Altså, vi er så individuelle og forskellige, og står for forskellige ting. Jamen, jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring Æ, virkelig mange rigtig interessante punkter og høre det fra jeres synspunkt, som jo også er to helt vidt forskellige personer, der kommer fra forskellige steder i influencerbranchen, men der er jo rigtig mange fællestegn, som vi kan tage med herfra. Mm. Æ, det har været super fedt at snakke med jer. Tak fordi mm. I havde tid og lyst til at
2: komme. Selv tak. Ja, det så Må godt. man sige en afsluttende ting? Ja, selvfølgelig. ikke for at afbryde dig, men jeg er, jeg er brug for at sige, vi elsker jo det, vi laver. Yeah. Vi har lige siddet og Thank snakket you. om det, inden yeah. vi gik ind. Mm. Mm. Vi er travlt, vi arbejder meget, der er frustrationer, men bottom line er jo, vi er jo så glade for den her branche, det er så spændende, det yeah. vi arbejder med, og den er fyldt med spændende mennesker. Yeah. Og jeg vil sige. tak, fordi du gad at yeah. høre på os. Altså. Man startede jo ud med at lave
1: det, hvor jeg fik ikke en, ikke en rød reje for det. Altså, så det kommer jo fra ren og skær passion, øhm, og jeg er bare glad for, at det har jo kunnet udvikle sig til at blive mit job, og jeg kan få lov til at lave det, jeg elsker. Mm. Så jeg er også meget taknemmelig.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at se mere til, hvordan øh, både Camilla Frederik og Annemette laver kampagner og laver indhold til deres følgere, så kan I finde dem begge to på Instagram. Mit navn er Louise Brønfield Søg. er en podcast fra Mindsham.